0: ...nos encontramos en Torquay... ...una bellísima localidad... Eh, ...ubicada en Evonside, en Inglaterra... ...y en plena eh, era victoriana... ...la familia Miller-Bohemer... Eh, ...vivía cómodamente... Eh, ...de una forma holgada... ...gracias a las rentas... ...del progenitor... ...Frederick... ...aunque hay que decirlo también... ...en aquel tiempo... ...postrero del siglo XIX... Frederick Miller eh, había asumido cuantiosas deudas debido al juego. Le gustaba mucho jugar a las cartas, a los naipes, y bueno, pues las, las deudas se iban acumulando en detrimento de las rentas eh, que ya se mostraban muy exiguas allá por 1891. Frederick Miller se había casado con Clarice Boehmer y juntos eh, sostenían una vida eh, feliz ya os digo, una estirpe de rancio bolengo, muy victoriana muy al uso de la época muy convencida de la supremacía inglesa sobre otras culturas el 15 de septiembre de ese año, de 1891 vino al mundo Agatha Marie Clarice miller Boemer. ese era su verdadero nombre Agatha era la menor de una prole compuesta por tres tres hijos. Y pronto eh, Frederick y Clarice eh, se volcaron en la crianza no solo de sus dos vástagos eh, primeros, sino también eh, Agata que era una chica, era una niña muy, muy, muy peculiar, una niña muy fantasiosa. Dicen que, más que la instrucción académica rigurosa, gustaba de recrear historias en papel asesorada por amigos imaginarios, amigos invisibles incluso Agatha Christie siendo ya madura llegó a decir que un extraño ángel alado la frecuentaba en su habitación ella romántica como era porque era romántica a pesar de su natural timidez pues bautizó a este ángel alado con el nombre de Cupido estos amigos invisibles jugaron con la pequeña Agatha durante los primeros años de infancia ...pero por qué no pensar... ...que la acompañaron... ...durante toda su vida... ...porque las musas... ...siempre están ahí... ...flotando en el ambiente... ...y de cuando en vez... ...de vez en cuando... ...aparecen para inspirarnos... ...y desde luego... ...Agatha Christie... ...recibió un constante flujo... ...de inspiración... ...durante toda su existencia... ...pero qué curioso... ...cuando los niños hablan... ...hasta los siete años... ...siete 8 ocho años... ...hablan de esos amigos invisibles... ...que acompañan... ...o son cómplices... ...de nuestros primeros juegos... Qué curioso que Agatha eso lo mantuviera tan vivo en su mente durante su vida, ¿verdad? Que siempre lo explicara, que aquellos enemigos invisibles le sirvieron muchísimo para huir de ciertos traumas, de ciertos temores. Una niña muy imaginativa. Una niña que recibió el primer golpe serio en su vida cuando en 1901 falleció su padre Frederick, dejando de paso a la familia en una bancarrota eh, muy muy lamentable. Sus deudas de juego cubrieron cualquier tiempo pasado de felicidad y la familia, la familia Miller, Boehmer, se tuvo que ver en la necesidad de alquilar su residencia familiar, de alquilar su queridísima residencia familiar en verano y ellos pues viajar a Egipto, que por entonces era un lugar muchísimo, muchísimo más económico, asequible que la propia Inglaterra. En estos viajes, Ágata queda impregnada por el alma egipcia, por el misterio de Oriente. Los aromas del Nilo embriagan a la pequeña, que tiene 10, 12 años y que lo contempla todo con ojos muy vivos, muy perspicaces. Aquí, a buen seguro, tomó sus primeras notas para las obras que después nos regalaría. Egipto fascinó a Ágata. Y cuando regresaba a Inglaterra siempre se prometía a sí misma volver una y otra vez a ese mundo que parecía pertenecerle. Pero eh, Clarice, eh, la madre, quería, como digo, la mejor eh, instrucción, la mejor disciplina académica para sus vástagos y bueno pues intentó que, que estos en la medida de sus posibilidades se formasen en, en los mejores colegios por ejemplo en el caso de Agatha pues fue enviada con 16 años a París para eh, pues aprender eh, música un asunto que no nunca llevó bien, la verdad es que el piano y Agatha Christie nunca se llevaron bien Incluso en alguno de sus libros situó a uno de sus personajes más aclamados, eh, cual era eh, Hércules Poirot, el peculiar el singular detective belga, lo puso cantando, tocando, interpretando música de, de mala manera. Siempre hay que admitir, y Agatha Christie sí lo hizo, que era una mujer eh, llena de, de temores eh, y sobre todo siempre reconoció que no estaba cualificada para determinadas eh, aventuras o disciplinas. Por eso se aferró a la literatura como válvula de escape para su increíble imaginación, su portentosa mente. Transcurrieron los años, y aquí la tenemos eh, ya convertida en una jovencita, una jovencita eh, muy agradable, ...pero que sus vecinos, los amigos de la familia... ...ya intuían en ella eh, que la excentricidad, eh, la bohemia, la extravagancia... ...habían anidado en su cuerpo. En 1911, por ejemplo... Pues ...fue una de las primeras mujeres en subir a, a bordo de un avión... ...y volar en él, para pasmo de, de todos... ...porque se pensaba que estos asuntos eran propios de los excéntricos... ...de los alocados, volar en un avión de, de madera con una tela tensada... Bueno, pues Agatha Christie quiso probar la experiencia del vuelo y la verdad es que lo pasó muy bien. Ella disfrutaba mucho con las máquinas. Tanto que, claro, eh, terminó por fijarse en un apuesto mozo, en un gran y guapo galán llamado Archibald Christie. Archibald era piloto de la Royal Flying Corps, la antecesora de la RAF. Era piloto de combate. Y los dos jóvenes se enamoraron profundamente. Pero también ocurrió una circunstancia que provocó eh, un matrimonio rápido, prematuro. Y ese asunto fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914, muchísimos jóvenes británicos marcharon al frente. Entonces se estipulaba que la vida en el frente para un piloto de combate para un piloto aéreo no superaba los seis meses la verdad es que la mortandad era tremenda entre los pilotos eh, de combate y Archibald llegó a pensar que sus días estaban contados, por tanto solicitó matrimonio a Agatha y esta complacida se lo concedió se casaron ella misma también se alistó en el ejército y como enfermera entró a trabajar en el laboratorio de un hospital asunto fundamental para su historia profesional porque en este laboratorio en, en esta farmacia Agatha eh, conoció los secretos de la toxicología y esos enigmas los aplicó después en los argumentos esbozados en sus obras Agatha aprendió cómo eran los venenos cómo se podían utilizar, en qué dosis, en qué medida y desde luego que esos conocimientos supo aprovecharlos convenientemente Así que tenemos a Archibald luchando en los frentes europeos, en su avión... ...y Agatha luchando contra las enfermedades, contra las heridas de guerra en su hospital. Era una de sus vocaciones, la enfermería. Terminó la guerra y por fortuna Archibald no sucumbió en el frente. Y eso permitió que llegara la única hija a habida en el matrimonio... ...y única hija de Agatha Christie. Rosalind. Una de sus pasiones la crianza y cuidado de su hija Rosalind. Y en 1920 llegó por fin el momento decisivo en la vida de Agatha Christie, la publicación de su primera novela. El extraño caso, en Style... ...fue sin duda alguna el lanzamiento para Agatha Christie... ...no se vendió mucho sobre esa primera novela... Eh, ...apenas dos mil ejemplares, suficientes en todo caso... ...para que la joven, eh, la flamante autora... ...pudiese seguir, o pudiese por lo menos albergar la esperanza... ...de ser algún día escritora profesional... ...este extraño caso de Style... ...es también muy significativo porque también aparece por primera vez... ...su gran héroe, Hércules Poigot... ...un singular detective belga, también escéntico como su creadora... Y quedaría mucho que hablar en la historia de la literatura detectivesca. Pero hubo otros personajes creados por Agatha Christie, ya desde estos años. Por ejemplo, Miss Marple. quien no ha visto alguna vez una película o leído un libro en la que esta eh, mujercita de, de, la de la Inglaterra más tradicional resolvía casos a veces domésticos, otras veces más grandes, pero desde luego Miss Marple no dejaba indiferente a nadie. Lo cierto es que Agatha Christie eh, casi siempre. ...asentó su, su obra en estos años iniciales del siglo XX... ...siempre enmarcó ahí los escenarios, los personajes... ...y estaba muy cómoda escribiendo en estos, eh, sobre estos primeros años del siglo XX... Pues ...ahí se desenvolvía en el Corespogot y también eh, Miss Marple... ...y fueron llegando las primeras obras... ...y Agatha Christie, ya había tomado el nombre, de, el apellido de su marido... ...empezó a ser muy popular entre sus lectores... Dicen que con los primeros ingresos recibidos por la venta de sus libros Se compró un automóvil Y es que era una consumada eh, conductora Le gustaba mucho conducir Disfrutaba llevando esos eh, coches de los años 20 Muy destartalados Pero con motores potentes Y ella pues lo pasaba realmente bien Ya había volado y ahora conducía Era el tiempo de la Belle Époque, Eran los locos años 20 Y Agatha Christie se consolidaba como gran autora de novelas pero llegó el año de 1926 y en ese año Agatha Christie se llevó dos severos golpes, dos inmensos palos sentimentales. El primero en abril cuando falleció su querida madre Clarice. En ella se había apoyado, en ella se había sustentado en los momentos de lamento, en los momentos de pena. Y este asunto sumió a la autora en una profundísima depresión de la que tuvo que tratarse esta melancolía fue increciendo cuando en verano de ese año su marido Archibald le comunicó que se había enamorado profundamente de una joven una joven eh, que jugaba al golf con él en un club y que se llamaba Caroline Nile. Nancy eh, Caroline Nile, la verdad es que estuvo... Eh, pues muy, muy dispuesta a compartir amor con Archibald, y esto supuso una tragedia en la vida de Agatha Christie. Una auténtica tragedia, ya os digo que estaba muy enamorada de, de Archibald y llevó a duras penas tanto sufrimiento. Pero claro, ocurre que en ese año 1926 no todo fueron lamentos, no todo fueron agonías. También llegó su obra más reconocida: El asesinato de Roger R. Croyd. Bueno, pues aquí, eh, con este libro, hay una tremenda historia y vamos a contarla, vamos a dar las dos versiones, porque sin duda alguna esta, esta narración marcó la vida de Agatha Christie. Se habló de ella en términos realmente extraños. Se cuenta que a principios de diciembre de 1926, sumida por el ahogo que, que, que supuso para ella la desvinculación matrimonial, pues bueno, se esfumó, se perdió durante 11 días esto ocurría el 4 de diciembre de 1926 Agatha Christie, popular escritora británica, desaparecía durante 11 días todo el país se volcó en intentar descubrir el paradero de Agatha Christie pero nadie conseguía dar con ella se habló de todo, se dijo que había sido asesinada como si fuera uno de los personajes de sus obras también se dijo que había escapado a Oriente era su, su pasión que estaba desolada por lo acontecido por el divorcio y que había huido pero ya, ya os digo que se comentó de todo. Finalmente, eh, diferentes anuncios en la prensa <coughs> hicieron que algunos testigos que la habían visto empezaran a, a comentar y se la pudo descubrir 11 días después de su desaparición, de su ausencia, en el hotel de un balneario. Qué curiosidad, se había inscrito con un nombre falso, Teresa Nile, el apellido del amante de su marido pero ella decía no recordar nada, absolutamente nada. De hecho, después de su hallazgo en el balneario, tuvo que ser sometida a tratamiento psiquiátrico y realmente nunca, al parecer, digo al parecer, llegó a recuperarse de este, de este momento, de esta singular aventura. ¿Acaso algún mecanismo interno de su mente había bloqueado eh, la posibilidad de narrar lo que había pasado? Nunca lo sabremos porque ella tampoco se quiso pronunciar en ninguna entrevista a posteriori. Bueno, algunos biógrafos, eh, uno de ellos por ejemplo, llamado Kat, eh, australiano, dice, afirma, que todo fue una conspiración, todo fue un complot urdido por la propia Agatha Christie para dar un escarmiento a su marido Archibald Christie. Según este autor, este biógrafo, Agatha eh, preparó todo meticulosamente para huir y con eso pues acrecentar su fama, que la gente hablase de, de ella y que llegaran a pensar que Archibald había asesinado a su mujer en un momento de despecho o de violencia. Esto es lo que afirma este biógrafo australiano que se ha quedado solo, por cierto, porque el resto de biógrafos o la propia familia de Agatha Christie le desmienten incluso le, le, le acusan de, de desleal o de, de traidor nunca sabremos la verdad porque como ya digo Agatha Christie nunca eh, se quiso pronunciar no sabremos jamás si fue una treta eh, elaborada por Agatha Christie para escarrentar a su marido darle una lección o simplemente fue un shock emocional que condujo a la autora a ese balneario donde se inscribió con nombre falso muy curioso eh, el dato que utilizara el apellido del amante del marido para registrarse en el hotel ...donde fue descubierta 11 días después de su ausencia. Bueno, pues un suceso digno de sus novelas. Digno de sus novelas. Pero vamos al año 1931... ...porque aquí vuelve el amor... ...al corazón de Agatha Christie... ...que como ya sabéis... ...nunca se desprendió del apellido de, de su primer marido. Agatha, con 40 años cumplidos... ...quiso, ahora sí, huir conscientemente... ...a su tierra querida, a Oriente... Y buscando, eh, pues bueno, un poco de distracción, un poco de evasión en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, ahora Irak, tomó el mítico, gracias a ella, tren Orient Express y viajó hacia, hasta esos territorios. Y allí se encontró con el gran amor, en mi opinión, el gran amor ...de su vida... ...hay quien dice que fue Archibald Christie... ...yo pienso que en realidad... ...fue más... ...más bueno. ...Max... ...tenía 15 años menos que ella... ...por tanto tenía 25 años tan solo... ...pero ya era un prometedor arqueólogo... ...que frecuentaba estas zonas orientales... ...que visitaba Bagdad... ...que iba a los yacimientos arqueológicos... ...pues intentando prospectar los ecos de la historia antigua... ...conoció a Agatha... ...y se enamoró profundamente de ella... Ella estaba encantada. Incluso ya años más tarde llegó a decir que su sugerencia para las mujeres era que se casasen con un arqueólogo, ya que eh, mientras que envejecían, pues el arqueólogo se enamoraba más de ellas, al ser una antigüedad. Bueno, pues la, la pareja permaneció indisoluble durante el resto de su vida. Juntos eh, fueron a esos yacimientos, juntos averiguaron cosas de, del mundo antiguo y Agatha Christie recibió el suficiente influjo como para elaborar sus mejores textos y aquí está asesinato en Mesopotamia y aquí está eh, muerte en el Nilo esos aires orientales desde luego la beneficiaron muchísimo ya se convirtió entonces en los años 30-40 pues en una de las eh, mujeres eh, más famosas eh, más solicitadas una de las mujeres más admiradas del Reino Unido y del mundo entero pero en 1939 Inglaterra quedó involucrada en la segunda guerra mundial Max tuvo que ir al frente una vez más. Uno de sus maridos viajaba a la guerra y ella se volvió a listar como enfermera. Y de esa guisa permaneció todo el conflicto. Tras la finalización del mismo, cada uno volvió a su actividad: Max a la arqueología y Agatha Christie a sus novelas. Aunque eh, acaso todavía recordando la tragedia de su primer matrimonio. Aquí sí que tenemos un dato peculiar, muy interesante, y es que eh, Agatha Christie utilizó un seudónimo para escribir novela sentimental. Claro, debió pensar que la novela detectivesca la había marcado mucho y que sus lectores pensaban que solo podía escribir sobre eh, crímenes, sobre de detectives, sobre intriga. Pero eh, aquí utilizó un seudónimo, el de Mary eh, Westmarcott, y con ese seudónimo escribió seis títulos, seis novelas de amor, de las que siempre se mostró muy orgullosa. y cabe comentar por supuesto que Agatha Christie no solo se quedó en ese momento de novela de Tetris Vesca, sino también abordó otras cuestiones como ensayos su propia autobiografía, como antes hemos mencionado libros infantiles, ensayos y obras teatrales y aquí llegamos a La Ratonera, año 1952 se estrena La Ratonera, una de las 19 obras teatrales escritas por Agatha Christie lo que, no, no, lo que nadie podía suponer, ni siquiera su artífice es que desde el año 1952 esta obra se representase ininterrumpidamente hasta nuestros días. Es el récord absoluto. Son miles de representaciones y sigue inamovible en la cartelera británica, La Ratonera. Cincuenta y tantos años después, La Ratonera sigue vigente. La obra teatral más aclamada de Agatha Christie. Una mujer eh, tímida, introvertida, con sus extravagancias, pero siempre afable poco dispuesta a la conversación porque no se pensaba ella dotada para conversar para mantener diálogo alguno para tener eh, interlocutor decía que tenía muchas carencias que tenía muchas faltas que no sabía de apenas nada y que lo diga eso Agatha Christie ¿verdad? nos habla de una mujer modesta ante todo decía tengo eh, muchos problemas para expresar verbalmente lo que siento y por ello debo escribirlo al fin sé que escogí la profesión justa. Son palabras de Agatha Christie. Siempre el papel y la pluma aliados perfectos para expresar lo que en ocasiones es difícil eh, contar eh, debido a voz. Y Agatha Christie se refugiaba en su despacho... Y en él eh, pergeñaba las mejores y más fantásticas historias de tecivescas, el Poirot, Miss Marple y otros tantos, que recrearon los momentos de asueto de la humanidad y que consiguieron llegar a millones de, de hogares. Por eso Agatha Christie merece estar en la galería de iconos de la literatura universal de los personajes que concedieron, concedieron momentos de, de gracia a los eh, que tuvimos la fortuna de acercarnos a sus obras. En 1971, como antes hemos referido, recibió la orden del imperio británico Impuesta por su graciosa majestad eh, Isabel II La propia madre, la propia reina madre Era una forofa, así como la, la reina Isabel Las dos eran forofas, eran encendidas seguidoras de Agatha Christie Leían con avidez todos sus trabajos En 1975 llegó su última obra, Telón ¿Qué título, verdad? Telón y el 12 de enero de 1976 fallecía cogida de la mano de su marido su marido estuvo a su lado a los pies de su cama durante la agonía de Agatha Christie no se desprendió ni un momento, no, no, no se fue ni un solo momento y cogidos de la mano finalizaron su particular historia de amor él eh, muy envejecido también apenas la pudo sobrevivir dos años más en ese 12 de enero de 1976, se nos iba sin duda alguna una de las escritoras más afamadas y grandes de la historia. Sus críticos, eh, sus exegetas, afirmaron que utilizaba siempre un método muy sencillo, muy diáfano, que conducía al lector por los eh, vericuetos más claros hacia la resolución de, de cualquier caso, de cualquier misterio, de cualquier crimen. Y por eso su obra se leía con, con eh, auténtica emoción porque en todo momento te percatabas que las cosas no eran como se pintaban en, en origen y que siempre había algo más, algo más que el lector debía escrutar en las páginas y a veces en las dobles lecturas. Agatha Christie, más de 70 novelas escritas, 150 relatos cortos, 19 obras teatrales, ensayos, eh, biografías. ¡Qué gran autora! ¡Y qué gusto de hablar de esta gente tan beneficiosa para la humanidad! más traducida incluso que William Shakespeare hay quien dice que se han vendido ya más de mil millones de ejemplares de todos sus libros y hoy en día permanecen fundaciones que llevan su nombre y además eh, dirigidas por sus nietos que mantienen vivo el legado de esta inmensa escritora universal hoy rendimos homenaje a Agatha Mary Clarice Miller-Bohmer más conocida por todos como Agatha Christie